0: O que é que está nas nossas mãos? O que é que podemos fazer para garantir que, tanto no inverno mais frio como no verão mais tórrido, a temperatura em casa é adequada? Um barómetro europeu coloca Portugal na cauda da tabela de risco. Por exemplo, para crianças por viverem em habitações com más condições de saúde. De facto, estamos a falar de um problema que tem o nome de pobreza energética passa pela baixa qualidade na construção das casas, o que introduz a ineficiência energética, passa pelo preço caro da energia, passa também pela escassez de rendimento de tantas pessoas. O que é que podemos fazer então para contrariar essa pobreza energética? É o tema principal nesta edição, a 67 ª da Escala do Clima, em que o professor Filipe Duarte Santos nos traz um investigador eh, convidado focado neste tema, João Pedro Gouveia, antes que lance por temas na atualidade sobre clima, ambiente, natureza, e começamos por uma prática que já está a ser aplicada nos Países Baixos, Antiga Holanda, apoio do Estado a quem vai de bicicleta para o trabalho, fica a poder dispor de uma subvenção entre os 19 e os 21 cêntimos por quilómetro percorrido. Ou seja, professor, em vez de apoios do Estado às empresas de transportes, compensação direta às pessoas por não causarem contaminação com os combustíveis, isto para além do ganho de, de fazerem exercício físico.
1: Sim, é, é uma ideia que eu de, de, confesso que, que, que desconhecia que, que já existisse e que me parece excelente, porque tem, como, como eu vou dizer, a vantagem para a pessoa, não é? Do ponto de vista da saúde. Um, e é um incentivo direto, não é? Porque podia ser um incentivo indireto, não é? De, nos transportes públicos, que são talvez mais difíceis de atingir os seus objetivos, mas este é um incentivo direto, quer dizer, a pessoa paga menos impostos ou tem até, enfim, uma verba uh, adicional Escolha. simplesmente porque escolhe uh, ir de bicicleta para o seu trabalho todos os dias. Claro que, uh, enfim, para uma pessoa. O governo gente... é
0: favorável na Holanda, plano. Uh,
1: exatamente, não é? Uh, portanto, aqui em Portugal existe um pouco mais de esforço, mas tem uh, mas bastante colegas meus. Uh, no, no grupo de investigação uh, a que, que pertenço que, 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 é que se movem de, de, bicicleta. de, de bicicleta há
0: cada sim. vez mais pessoas de bicicleta Portugal é um grande fabricante europeu de bicicletas talvez mesmo o maior da Europa está o é que certamente seria uma interessante medida uh, continuando na América do Texas onde a terra vastíssima dedicada à produção de algodão esta notícia revelada pelo New York Times preparemos nos para cotonetes e todos os produtos com algodão a preço mais caro. Porquê? Por causa, professor, das alterações climáticas.
1: Sim... Um... Há já uma estatística suficiente para se poder afirmar que uh, as secas que estão-se a tornar mais frequentes em todo o mundo, naquelas zonas onde sempre houve secas, mas agora são mais frequentes mais prolongadas O Texas está muito exposto uh, e, e, e o Texas, a zona norte do, do, do Texas um, no ano passado, 2022 uh, teve realmente escassez de água não é porque é, é importante distinguir entre uma seca e a escassez de água, porque como uma seca onde não vive ninguém enfim, não tem efeito sobre as pessoas, mas a escassez de água é quando de facto os discursos eh, hídricos disponíveis renováveis eh, são eh, muito próximos da procura ou até eh, inferiores à procura e isso foi o que aconteceu do ponto de vista da ag agrícola na, na, nas explorações de, 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 de algodão mas talvez seja interessante dizer muito brevemente porque é que temos fenómenos Uh, extremos uh, uh, eventos extremos uh, mais uh, frequentes e intensos e uh, a cadeia digamos lógica uh, para explicar isto é que temos um aumento da temperatura isso é uma coisa que é muito é evidência uh, portanto um aumento da temperatura média global da atmosfera à superfície uh, este aumento da temperatura aumenta uh, por sua vez aumenta a evaporação não é? A evaporação, tanto no oceano, como nos rios, como nas massas de água, como na, na umidade do, do sol. Não é? O sol fica mais seco quando a temperatura é mais alta. Bom, e isso o que causa é um aumento da concentração de vapor da água na atmosfera. Ou seja, a umidade fica maior, em média. Não é? ah, e essa quantidade aumenta de cerca de 7%. 7 1 um grau e 14% por 2 graus, portanto, proporcional. E o facto é que já se mede esse aumento da, do vapor d'água água e aquilo que se observa é que é variável, não é os 7%, digamos, uniformes, mas varia entre 5% e 20%. Bom, isto tem o efeito de que aumenta o efeito estufa, porque a ah, o vapor de água é um gás com efeito de estufa e, portanto, é uma retroação positiva e, portanto, assim aumenta ainda mais a temperatura. Quer dizer, isto em instalas de tempo, a, não é de um ano, mas em dezenas de anos, décadas. Bom, e depois o que acontece é que, um, devido a este, a este aumento de, de, da concentração de vapor de água na atmosfera, quando chove, a, é há mais quantidade de água não é? na atmosfera a água sob a forma de vapor d'água água e portanto a precipitação é maior em média, num determinado momento na superfície terrestre apenas 8% do território tem chuva e portanto repare-se, vai cair uma certa quantidade de água que agora é maior, mas continua a ser esses 8%, portanto caem grandes quantidades de água naquelas regiões em que uh, há secas e, e pelo facto de que um, a atmosfera suga suga a umidade do Sol, não é? tenta por todos os meios retirar a umidade. Porquê? Porque um uh, tem mais capacidade, quando, quando aumenta a temperatura, a capacidade de reter vapor, vapor de água é maior, é uma lei da física, chamada de Clausius Clapeyron. Um, portanto, a atmosfera estando mais quente, está permanentemente a retirar a água de, de, do sol e isso tem uma tendência que é a de provocar secas, a períodos sem precipitação, mais a, prolongados do que, do que no passado. Portanto, é todo um encadeamento que, de, do qual, a, digamos que, não nos vamos safar não é? dizer, assim no fim de contas as alterações climáticas enquanto não, não resolvemos este problema a concorrerem também das, para, uh, de, para, o homem, para a inflação em,
0: Noutra frente, do Reino Unido a oposição trabalhista que está a liderar há já alguns meses as preferências nas sondagens, prepara-se é uma notícia no The Guardian para incluir a qualidade do ar como uh, um direito humano é um bom princípio, professor
1: Sim, sem dúvidas uh... Ah, o número de pessoas que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ah, morrem prematuramente com, sendo possível atribuir essa morte prematura à poluição atmosférica, é da ordem de 8 milhões. 8 milhões. Há vários estudos, alguns dizem 7, outros dizem 8, enfim, mas... O é tremendo. E, e é sobretudo nas, nas cidades, não é? Uhum. Onde a poluição é, é muito significativa, em especial em certos países da Ásia uhum. como seja Beijing, como seja Nova Delhi, uhum. enfim outros países, mas também Ximeng. na Europa é significativo, quer dizer na Europa isso é, portanto essa medida é, é realmente é um e, bom princípio é um bom princípio, é sem dúvidas, um bom princípio
0: Assim chegamos ao tema principal nesta edição a precariedade, aliás pobreza energética. A Comissão Europeia identifica esta realidade como um dos problemas que temos para enfrentar no continente. O professor traz-nos hoje como convidado um investigador para nos ajudar a entender eh, o que podemos fazer para tentarmos superar este mal. É O professor João Pedro Gouveia. quer apresentá-lo? Sim, que tenho,
1: tenho muito gosto e agradeço a, a presença. Uh, João Pedro Gouveia é engenheiro do ambiente, doutorado em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável, atualmente investigador e membro integrado do SENSE, Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade, um, e professor convidado da Nova School, portanto da Universidade Nova, Nova School of Science and Technology, Há mais de uma década que se dedica à investigação em energia e alterações climáticas, coordenando atualmente atividades em projetos nacionais e internacionais e de apoio à política pública em eficiência energética, de edifícios e pobreza energética e faz ainda parte da equipe de coordenação da União Europeia, a chamada Energy Poverty Advisory Hub da Comissão Europeia.
0: Bem-vindo, João Pedro. Falar de pobreza magoa, mas é uma realidade que aí está, que, que nos rodeia. Comecemos pela definição. O que é que se considera pobreza energética? Obrigado. Bom, a pobreza energética foge um bocadinho do conceito de
2: pobreza por si. Porquê? Porque é, podemos definir como a incapacidade ou a dificuldade, na verdade, também que uma família que, que as habitações têm de se manter aquecidas no, no inverno e arrefecidas no verão, e também uma família ter acesso a outros serviços de energia. Portanto, não é exclusivamente o conforto térmico, podemos estar a falar também de energia para a confecção de alimentos, na iluminação, noutros tipos de equipamentos elétricos. E isto deriva, como referiu anteriormente, por fatores que saem um bocadinho, extravasam a dimensão de pobreza. É muito importante aqui a parte dos edifícios, Portugal concretamente tem este problema bastante significativo. A qualidade da
0: construção, neste caso.
2: A qualidade da construção é um problema histórico que nos faz chegar hoje a um problema de grande dimensão a nível nacional e depois, comparando com outros países europeus, também bastante problemático. Portanto, num lado temos a questão dos edifícios e do equipamento que usamos, em, nas nossas casas, para aquecer ou arrefecer. Depois temos a componente dos preços com a energia, portanto, o mercado de energia também afeta claramente as pessoas em pobreza energética. Com o agravamento deste último ano, por Exatamente. exemplo. Exatamente. E depois, o, o, uma, um pilar também importante, claro, os rendimentos das famílias e a disponibilidade para gastar na, nesta, nesta área. Os
0: dados de pobreza
2: energética em Portugal são inquietantes? Sim, é problemático. Portanto, Portugal já era um dos países mais vulneráveis à pobreza energética e com mais pessoas a serem impactadas, já antes... Uh, deste período de, de, de guerra na Ucrânia e das consequências de tudo que isso advém, também antes de, de, do Covid e de estarmos em casa... Já vem trás, vem muito de trás. Já vem muito de É uma questão realmente acumulada de um histórico e que não temos conseguido, de forma eficaz, atuar durante muitos anos não reconhecíamos o problema não era uma questão que as pessoas ou quem temos políticos até e dos mídias se reconhecesse mas toda a gente sabia que passava frio em casa não é Eu preciso saber o conceito de pobreza energética para saber que em Portugal se passa um mais consequências frio, na saúde claramente e claro. isso é que é a questão é que não podemos pensar a pobreza energética numa perspectiva só até de uma dimensão só social porque depois tem impactos ambientais tem perspectiva claramente económica uma pessoa desconfortável em casa com frio se calhar está com uma manta, com luvas, com... portanto, não, não, é, não, é, não é tão produtiva, tem problemas, claro, de saúde, que normalmente, claro, atacam mais as crianças e os idosos, com problemas respiratórios, com problemas cardiovasculares, portanto, isso é, está reconhecida essa, essa dimensão. E, e por isso é que é importante, porque são fatores sociais, económicos e ambientais com uma
0: consequência muito gravosa na, na saúde das pessoas. Enfrentar este problema implica intervenção em múltiplas frentes. Não é um problema que se resolva uh, de um momento para o outro. Não é com os milhares de milhões de euros que se resolve. Não, uh, e por dois fatores. Claro, porque pobreza
2: energética é realmente um problema multidimensional, ou seja, não podemos focar-nos só num determinado tipo de agentes uh, ou de um ministério que vai resolver o problema, porque se temos a, estamos a falar dos edifícios. Portanto, a qualidade, a eficiência energética, aqui mete muito, muito o mercado da construção, mete agentes diferenciados, arquitetos, engenheiros, mete uh, o, outras componentes na, na perspectiva da energia. Porque aí olha-se muito para, realmente para a solução do problema, olhar mais da perspectiva de longo prazo. Portanto, eficiência energética nos edifícios, integração de energias renováveis pode ter um papel também muito relevante nesta, na, na resolução desse problema. Mas depois há, claro, uma componente social, há uma componente de saúde, há uma componente ambiental. Portanto, quais é que são as melhores tecnologias, quais é que são as melhores soluções, que apoio de curto, médio e longo prazo podemos dar às pessoas. Aí é diferente, porque quando pensamos, por exemplo, na renovação das casas, não é uma medida que se de hoje para amanhã que se um, resolva. Claro. Que se resolva. E é uma, é uma perspectiva de
0: longo prazo quando estamos a falar que 70% dos edifícios em Portugal não são eficientes. Seja que... como for, o João Pedro participa em equipas pioneiras de proximidade, de apoio às populações. O que é que pode ser feito para mitigar? Um problema tão sério. Sim,
2: é assim. Há, há perspectivas mais estruturais, como eu estava a dizer, que é a integração das energias renováveis, que daí traz uma certa redução um potencial do preço com a energia, portanto, as pessoas conseguem fazer um maior consumo de forma também mais sustentável. Temos, claro, a componente da eficiência energética, mas uma coisa que nós temos vindo a identificar nos vários trabalhos que temos tido na última década é que o dinheiro não é suficiente. O dinheiro é essencial, porque se precisamos de dezenas de milhares de milhões de euros para fazer essa transformação, não é com por exemplo, 300 milhões de euros que vêm agora do PRR, que se vai resolver, é uma dimensão muito pequenina. Mas também percebemos que não é só o dinheiro, as pessoas não sabem o que fazer. Uhum. As pessoas não sabem, há, um, há um, um, digamos, um gap, uma falha digital também na, na, na sociedade em geral. Vimos também na altura da, da pandemia que muita gente não tinha acesso nem à internet, nem a computador. Portanto, os meios digitais também são, para grande parte da população, e normalmente a mais vulnerável é onde essas combinações depois tornam-se mais flagrantes, não é? Não é só a perspectiva de, do dinheiro em si, até pode haver, mas não é que haja, mas podendo haver, depois como é que se consegue chegar às pessoas mais vulneráveis? Como é que se consegue chegar uh, a diferentes territórios? Porque na, Portugal não é Lisboa e o Porto, por exemplo, não é claro. há, muita, há muitos municípios, muitas freguesias que também não têm esse conhecimento para ajudar as pessoas. E nós, em dois projetos, um nacional e um europeu, temos tentado percorrer esse caminho não só numa perspectiva de diagnóstico de, 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 do problema da pobreza energética à escala local e nacional, temos trabalhado muito
0: sobre isso, mas depois como é que podemos ajudar o cidadão. E qual é o balanço que fazem destes, destes dois projetos? As pessoas vão ao encontro de, das vossas equipas? Há aqui, há aqui dois níveis.
2: Um, estamos a ajudar, que se chama Ponto de Transição, que é uma iniciativa da Fundação Carlos de Luben, que é temos nós na Universidade como parceiro mais científico e depois a, a agências de energia que nos dão o apoio mais no, no território e aí temos um contentor marítimo renovado. E estamos nesta próxima Um proximidade... contentor marítimo renovado. Conte lá o que, é, o que é isso. Exatamente. É um contentor marítimo de mercadorias que uhum. adquirimos. Reno... Atua... Digamos, mudámos o design, tornámos-lo apelativo, com mensagens para as pessoas de aumentar o conforto térmico, reduzir as faturas com energia, para as pessoas saberem que ali podem ser ajudadas. Uhum. E aí há esse ponto importante, é que as pessoas em Portugal não sabiam que podiam ser ajudadas. Há sempre uhum. essa, essa dificuldade. Então é um percurso que estamos a fazer de, de proximidade, tentando ajudar as pessoas a perceber melhor a fatura. Perceber se existe um comercializador mais adequado para o seu perfil de consumo. Uhum. Ajudamos também a submeterem candidaturas aos avisos do Fundamental na Eficiência Energética. Portanto, tentar quebrar essa barreira digital também e ajudá-las. E fazemos auditorias às habitações, dando pequenas soluções um,
0: para melhorarem o seu conforto térmico e melhorar a eficiência energética. Está neste mês em discussão pública em Portugal o célebre plano de emergência para a habitação. Envolve uh, nova construção. Uh, e, claro, é exigível que, para além de, por exemplo, estruturas antissísmicas, as novas construções eh, cautelem essa eficiência energética. João Pedro, tem indicações de que a construção dos últimos anos já tem em conta essas, essas exigências? Ou seja, as casas do século XXI já, já têm a eficiência energética como critério?
2: Sim, há aí duas coisas interessantes. Uma é que, realmente, a partir de 1990, eh, começou a haver um regulamento térmico para os edifícios em Portugal portanto, começou-se lentamente, digamos assim, as casas em 90, 91 não tinham esse, esse critério, mas isso faz com que Portugal, comparativamente com outros países europeus, é por isso é que estamos tão mal, porque na maioria dos países foi muito antes, podemos comparar com a Espanha, com um clima semelhante, é ao nosso lado foi em 82. Portanto, a partir daqui começou-se a evoluir em termos de regulamentos térmicos e de pensar um bocadinho... E os regulamentos são cumpridos Bom, isso, vamos admitir que as exigências da lei são cumpridas. Não, hum. não vou pôr isso em causa. Sabemos Vimos que é. as
0: batatas recentes na, na Turquia, onde apesar uh, de leis antissísmicas após o grande terremoto de Izmir em 99, as casas vieram pois. abaixo porque afinal os construtores não tiveram em conta as medidas antissísmicas. Bom,
2: isso, isso é um, um fator de preocupação realmente. Mas o, o que é que nós temos que exigir em, em geral como país é que haja esse regulamento. E o regulamento tem sido progressivo, tivemos várias evoluções e eu diria que hoje... Uma habitação, não, isso não há dúvida, não. uma habitação construída hoje, na sua generalidade, é muito mais confortável. As pessoas não têm tanta necessidade de gastar energia, tanto confortável em casa, claro. do que era há 30, 40, 50 anos. Portanto, isolamento, vidros duplos,
0: integração de renováveis e de equipamentos de climatização mais eficientes. Portanto, aí sim. Professor Filipe Tuarte Santos, por fim a pobreza energética é ao mesmo tempo salvar vidas, mas também salvar o planeta. Contribuir uh, para, para eficiência energética, menos emissões?
1: Sem dúvidas, sem dúvidas, porque um, uma coisa é nós fazermos a transição energética um, para. De, Dependemos menos dos combustíveis fósseis para as energias renováveis, outra é o consumo global de energia, não é? O consumo global em Portugal, ou numa cidade em Portugal, ou enfim, ou na Europa, ou no mundo inteiro. E, e essa transição energética será extremamente difícil se não tivermos como prioridade a eficiência energética. Portanto, tudo aquilo que seja obter a mesma funcionalidade mas consumindo me menos energia é uma digamos é um bem em que todos estamos de acordo não é Porque, é preciso parar as pessoas nessa redução de consumo. exatamente claro. não, não estamos a discutir qual é a forma de energia ou por exemplo aquela problemática do nuclear não, se, não, não estamos a discutir isso estamos a discutir de ser mais eficientes no que respeita a todos aqueles equipamentos que consomem energia e que são essenciais enfim na, na nossa na nossa na nossa civilização não é em relação só em relação àquilo que disse o João com que estou inteiramente de acordo muitas vezes o que acontece é que a, a legislação é, é boa é obviamente bem intencionada etc mas depois na prática quer dizer na prática as pessoas por exemplo no que foi no Val de eficiência é? as pessoas fazerem o pedido só podia ser feito pela internet muito bem, mas quer dizer há muitas pessoas de idade é? que vivem sozinhas, não têm apoio que não têm sequer um computador, algumas delas, bom, mas como é que elas fazem, não é? E depois outras que achavam-se do, do facto de que já tinham tudo, já tinham conseguido um val, mas, mas depois não havia pessoas para montar, não é? Porque havia uma certa saturação, não é? Quer dizer, do, do mercado. Portanto, estes problemas práticos são. Uhum. são Criar crucial. cadeias de apoio, claro. Não é? Quer dizer, o. o não Há uma expressão, não é? Quer dizer, o diabo está nos detalhes, não é? Hum. Quer dizer, portanto, hum. é... João Pedro,
0: a, a intervenção que os vossos grupos de apoio, proximidade fazem, chega a este ponto de uh, recomendar quem possa uh, ajudar a resolver? Isso é mais complicado.
2: Não, sim, eu acho que isso é tudo um processo, mesmo, mesmo olhando para o Vale Eficiência e para os outros avisos que temos tido em Portugal do PRR para a Eficiência hum. Energética, Uh, estamos a começar uma estrutura eu portanto, diria que uma próxima versão de qualquer um dos avisos será sempre melhor que a anterior Sim. e já tinha acontecido porque um, um, um aviso um apoio a nível nacional do primeira vez que se faz nesta área, era óbvio que nunca ia ser perfeito. Agora, o que é que, o que, é que nós temos tentado fazer, e, e não é só nessa componente, e há bocado não acabei essa parte, é uma é ajudar as pessoas, outra é ajudar os municípios. E ah, na, ah. Na, na outra iniciativa que foi referida anteriormente pelo professor, professor Felipe do, do, do EPA, do Energy Poverty Advisory, é um hub de consultoria aos municípios, entidades locais da Europa. E, portanto, não é só o cidadão que não sabe. Também temos municípios que não fazem ideia o que é o problema, o, quais é que são as métricas, onde é que andam as pessoas, como é que podemos identificá-las. E, e esse apoio temos tentado dar também a capacidade... E eles pedem? Eles, os municípios procuram apoio? Sim, sem dúvida. O que é que nós fizemos, já agora muito brevemente, Vamos o ano passado isso. lançámos uma, uma colo uma abertura de um concurso para os municípios pedirem ajuda no que quisessem, no diagnóstico, desenvolver uh, gabinetes de apoio, integrar renováveis, e tivemos cerca de 65 submissões, escolhemos 35. Em 308, 65? Não, é? na Europa, na Europa ah, é, ah, é na pouco, Europa. Mas, ah, mas é um caminho que se faz, <risos> exatamente, sim. E então escolhemos 35, e agora, no, uh, no próximo mês de março, vamos, vamos ter uma nova abertura para municípios, não só em Portugal, como na Europa, pedirem novamente ajuda para saberem mais sobre Entre isto. Entre esses 65, quantos estarão em Portugal? Temos dois, temos dois. duas freguesias, na verdade. Freguesias? Né? Sim. Hum. Temos ajuda de freguesia e de Lumiar, ah, em Lisboa, Lua, onde estamos a ajudar a desenvolver uma comunidade de energia renovável, tendo em atenção a dimensão da pobreza energética. Uh -huh. E depois, em Mértola, estamos a fazer, no Alentejo, estamos a fazer uh -huh. um diagnóstico, falando com os cidadãos, no Centro Histórico de Mértola, perceber melhor a experiência vivida,
0: dar informação depois à freguesia e ao município, como olhar para o problema. Em Mértola, avançam projetos usados. há uma tradição uh, naquela, naquela região alentejana. Uh, seja como for, este problema, João Pedro... Não é um é um problema não apenas europeu é sobretudo um problema mundial imagino que em regiões do hemisfério sul seja muito mais complexo sim há aqui uma distinção importante a fazer o conceito em português não é muito diferente, portanto, podemos uh,
2: considerar a pobreza energética no geral, só que há uma diferença muito importante de se fazer entre o que é um país em desenvolvimento, portanto, o Sudeste Asiático, em África, que tem a ver com o problema aí está, o acesso à energia. Uhum. Estamos a falar de centenas de milhões de pessoas que não têm o acesso à energia. E esse não é o problema genérico, claramente não é o problema português, e também na maioria da Europa não é o problema do acesso à rede, ou à rede do gás, à rede elétrica. Temos acesso. Agora, não temos é dinheiro para gastar com a energia, depois com a energia. Mas isso é importante distinguir, é que nos países em desenvolvimento, essa é que é a dificuldade, portanto, é, é tentar que esses países consigam ter um acesso à energia sustentável, uhum. limpa, é, descentralizada também, para não estar a criar outros, outras infraestruturas, e portanto, aí é que o papel das energias renováveis, especificamente, o solar fotovoltaico, por exemplo, outras, claro, mas são muito importantes para que esses países consigam uh, terem o acesso à energia, que, claro, permite o
0: desenvolvimento económico e social. A eólica, como como a solar, colocam problemas de armazenamento, uh, ou seja, são estruturas complexas de armazenamento da energia. Bom,
2: mas aí, aí depois tem a ver também muito com a escala, porque se olhar, claro, são as energias renováveis são variáveis, uhum. não é, não é provavelmente imprevisível, são é variáveis. Mas aí, a junção de várias tecnologias, por exemplo, em Portugal funciona muito bem temos conseguido funcionar durante muitos anos a combinação do eólico, por exemplo com a energia das barragens hidroelétrica e essa combinação é muito, foi muito relevante e acho que Portugal, agora, especificamente, integrando mais um, com o solar, não só numa escala centralizada, portanto, a grande escala, como depois nos edifícios. Acho que essa prioridade é muito importante promovermos, e estamos a tentar fazer isso em termos políticos, promover as renováveis no edificado, no uhum. ambiente construído. Onde um já...
0: condomínio, por exemplo, ser autónomo, ou relativamente autónomo em energia. Sim, é e aproveitar é lá em cima no telhado. Ou... Claramente,
2: é aproveitar a infraestrutura construída. Uhum. Ou seja, escusamos se estar a criar impacto numa perspectiva ambiental. Ambiental, terrestre e oceânica, com uhum. exploração de outras tecnologias, mas tentar aproveitar o que já, digamos, claro. já ocupámos, já, já, já Como um... economia
0: para os condóminos, no caso de prédios com. com, com Sim, com... eu, eu acho pessoas. que
2: esse é o futuro e é, e é preciso pensarmos mais na nossa sociedade também e nas cidades como comuni... pequenas comunidades. Então, eu acho que em Portugal não há tanto essa. não, não houve historicamente essa questão de vivemos em comunidade, tanto nos bairros e assim, noutros países europeus muitos é muito por... mais Sim, Dinamarca, Alemanha a maioria dos projetos de energias renováveis foram feitos pela
0: comunidade, a, comunidade. Uhum. a
2: diferentes escalas, mas pelas comunidades uhum. portanto em Portugal, não só olhar para a integração de renováveis com as tais comunidades de energia mas também para pensar como é que se consegue renovar as habitações do, num, num prédio, portanto, aí temos que ter os condomínios todos a, a trabalhar em conjunto, a pensar em conjunto
0: só aí é que vamos conseguir também resolver parte destes problemas vale seguir as experiências tanto de Lumiar como de Mértula. sem dúvida, uhum. sim o que é que está a ser feito no Lumiar neste momento?
2: Bom, o que estamos a trabalhar é realmente identificar primeiro os edifícios mais significativos para explorar inicialmente,
0: hum. desenhar em termos de... Lumiar tem muitos edifícios de construção uh, uh, já de anos 60 ou até antes, uh, uh, edifícios grandes com muita Sim. gente, com Mas centenas aqui, de pessoas. aqui estamos a
2: começar a olhar primeiro para os edifícios públicos que são geridos ah. pelo, pela, pela freguesia ou pela Câmara Municipal, como experiência, ver Sim. como é que realmente aí conseguimos ter uma entidade local pública a trabalhar em conjunto com associações de moradores, com, com outras entidades ali para promover esse, esses projetos e depois conseguimos conectar as pessoas mais vulneráveis, este projeto assim pequenino piloto numa, num local primeiro e depois logo se vê como Mertel
0: é o mesmo modelo.
2: Mertle, Mertle é mais numa perspectiva de perceber como é que as pessoas vivem em casa e quais é que realmente são os problemas que, que sentem. Há muitas casas muito pobres. Sem dúvida. E no centro histórico estamos a falar depois daquela acréscimo de vulnerabilidade, uhum. que é as pessoas mais idosas, o tipo de, de equipamentos que usam, lareiras, no início se falava uhum. da qualidade do ar e do impacto que isso tem na... na, uhum. na nas pessoas e na saúde. E, e com Portugal... riscos, claro. Isso, já se... Isso também se vê em Portugal. Todos os anos, todos os invernos, temos notícias no telejornal, nos jornais, a claro. identificar o número de pessoas que morrem nas habitações diretamente devido a, a partículas, riscos, intoxicações, ou até mesmo, no incêndios, caso das lareiras, como, como, incêndios, como. ou morrem, caem na lareira e, e... e morrem-se. Há,
0: há já uh, indicadores sobre a resposta das pessoas, no caso de Mértola. Uh, as pessoas reagem bem a esta, a esta metamorfose? Bom, nós em Mértola começámos
2: recentemente. Começámos há cerca de dois meses neste processo. Portanto, não temos propriamente ainda resultados. Mas o que é que as pessoas reconhecem? Reconhecem o problema. Reconhecem que realmente estão desconfortáveis. Reconhecem que querem ter uma solução. E acho que tudo isso é esse caminho que tem-se que vindo a fazer. Não só em Portugal, como na Europa, que é alertar para o problema. Podemos dizer que já claramente as pessoas estão mais despertas. E depois é encontrar as soluções e é isso que temos que fazer com o cidadão, com os municípios e depois à escala nacional também, para dar assim um certo uh, chapéu de, de atuação nestas medidas. Nestas tem áreas. havido
0: tanta discussão, tanta expectativa em torno do, do PRR. O
2: PRR tem lá alguma coisa para isto, para, para esta transformação? Sim, tem uma linha, tem uma linha exatamente, que foca não só a eficiência energética... Digamos, para a população mais em geral, que foi um, um programa que foi muito bem sucedido, neste momento já fechou, mas é perspectiva que se abra, que se abra outro. Em que 106 mil famílias concorreram, portanto, quiseram. 106 mil. Exatamente. Foi bastante bem sucedido, hum. foi, eu diria que foi o programa mais bem sucedido nesta área desde sempre. Portanto, pessoas concorreram a instalar solar fotovoltaico, solar térmico para aquecimento das águas, janelas, e, janelas. e as coisas resolveram-se. Sim, não, não resol... eu diria que pontualmente vai-se resolvendo e as pessoas, claramente, estas todas que foram a... apoiadas estão com uma casa mais confortável. para isto é uma dimensão. A outra é o valor de eficiência que já falámos, que é orientado para as pessoas em pobreza energética, que tem tarifa social, mas que são danas das casas, tem alguns problemas de implementação que eu acho que se vão, vão resolvendo pelo caminho e depois há outro que olha para as comunidades de energia renovável como outro pilar da eficiência energética e do combate
0: à pobreza energética mais, mais aberta. Professor Filipe Santos, temos aqui a transição energética também como, como locomotiva para o crescimento económico.
1: Sim, sem dúvidas. O crescimento económico, penso que é bom lembrar que faz parte dos objetivos do desenvolvimento sustentável. É o número 8. Não é? Portanto, é o emprego e crescimento económico. E bom quer dizer, e um país que, que tem grande dificuldade em, em ter crescimento económico, ou pelo menos que relativamente aos seus parceiros, no caso de Portugal, no contexto da União Europeia, se situa numa posição que não é muito favorável. Bom, todos estes problemas relacionados com a sustentabilidade, com o desenvolvimento sustentável, ficam agravados. Não é? porque as pessoas, bom, quer dizer, a pobreza energética é uma forma de pobreza, não é? e, e portanto, não é uma coisa que se resolve um momento para o outro, e como, como foi dito pelo João, e muito bem, mas, mas, quer dizer, é uma coisa que devemos ter presente, é que o, o, o crescimento económico, a, a dificuldade está em compatibilizar o crescimento económico com as outras componentes, com, as, com a componente ambiental e com a componente social também. Ah, e portanto esse é que é o desafio enfim, da, da, da nossa época e esperemos que seja possível atingi-lo Filipe Duarte Santos,
0: professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa conduz-nos todas as semanas neste programa a Escala do Clima é uma realização em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1, Rádio Pública da RTP está em difusão rádio no FM da Antena 1 todas as quartas-feiras a seguir às notícias das 11 da noite disponível também no streaming da Antena 1 e em podcast nas diferentes plataformas também no sítio RTP Play A escala do clima este é o 67 episódio 23º deste segundo ano é um programa feito por Alice Vilaça, Pedro Sousa Nuno de Portugal, Paulo Cavaco por mim, Francisco Sena Santos sempre pelo professor Filipe Duarte Santos nosso condutor científico e hoje como convidado o investigador João Pedro Gouveia